1: Son las 5 y 36 minutos de la tarde. Justo ahora comenzamos nuestro consultorio de Bolsa en este programa, en tiempo real. Hablamos este jueves con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, Rocío. Todo fenomenal.
1: ¿eh? A ver, vamos a ir con un análisis un poco pues, general de cómo ve la escena en estos momentos para los principales índices eh, después de una jornada eh, en la que estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos caídas eh, moderadas del entorno del medio punto por eh, algo menos para los tres principales índices eh, aquí en Europa bueno pues eh, una segunda parte de la sesión algo más negativa que lo que veíamos en, en un principio ¿En qué niveles está vigilando sobre todo ahora en los principales índices
0: bueno el nuestro por ejemplo el Ibex lo ha hecho fenomenal porque yo todos estos días comentaba que a la hora de recortar que era probable el 10.900 tenía que aguantarnos porque era un es un nivel ...que aunque ahora mismo si viéramos el gráfico de las últimas veces... ...que pasaba por esa zona Libes, que estamos hablando de, del año 2010 y 2011... ...pues ahí no se veía mucho, sin embargo tomando más eh, distancia... ...desde el año 98, fíjate lo que ha llovido... ...bueno pues desde el año 98, el año 2006, también en el 2000... ...se veía que clarísimamente esa zona 10.900 10, era muy importante... ...incluso también estas últimas veces que citaba, en, los, en el 2011 y 2012... ...había mucha acumulación, bueno... Pues nuestro índice ha actuado con normalidad, es decir, ha frenado justo caídas donde debe las inmediatas. En el caso de los estadounidenses hay una, pe una peculiaridad que, en principio, sobre todo debe hacernos estar relativamente tranquilos si estamos alcistas allí. Y es que eh, aqu eh, aquellos índices, el S&P 500, el Dow, el Nasdaq, tienen una volatilidad bajísima ahora mismo y eso es un, un síntoma que indica continuidad alcista. Normalmente las subidas, cuando la volatilidad es alta, es decir todo lo contrario que está sucediendo ahora, eh, pues pueden anticipar techos y giros a la baja que nos deben hacer estar ya un poquito eh, alerta. Sin embargo, no es así. Con lo cual, en principio, allí está todo normal. Están ellos más alcistas que nosotros porque esa volatilidad allí es menor que la nuestra. Pero, en principio, nuestro índice, el recorte que ha hecho, también es normal. Es decir, hasta la zona 10.900. Así es que lo normal es que ahora veamos... ...subidas hasta los 11.100 en principio... ...que es el punto donde dejaba el hueco eh, días atrás... ...y bueno, pues ahí, vemos, sí, ahí veremos si quiere estar un poquito más lateral... ...o qué es lo que va a suceder... ...pero en principio no hay nada grave... ...lo, y lo vital también es seleccionar bien los valores... ...tenemos a Iberdrola hoy especialmente fuerte... ...y se, seguramente lo va a seguir estando durante las próximas sesiones. Hmm.
1: A ver, vamos con esos datos definitivos de cierre.
0: En tiempo real, CMC Markets patrocina este espacio...
1: El IBEX ha terminado en 10.989 puntos con una subida del 0,20%. Tenemos retrocesos en Alemania para el DAX del 0,64%. Despide la sesión en 9.804 puntos. Ha bajado en París el CAC 40 un 0,47% hasta 4.439 puntos. Y en Londres, casi plano, el FT100 apenas ha subido un 0,02%. Despide el día en 6.735 puntos.
0: En tiempo real, CMC Markets ha patrocinado este espacio.
1: ¿Aún no opera con CFDs?
0: Aprenda con CMC Markets el funcionamiento de los contratos por diferencias y descubra la plataforma de trading Next Generation.
1: Opere CFDs sobre acciones, divisas, índices y materias primas con Next Generation.
0: CMC Markets, un broker líder en la intermediación con CFDs.
1: Experimente la diferencia en cmcmarkets.es
0: los CFD son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
1: A ver, vamos a ir eh, con eh, dudas de nuestros oyentes. Eh, si le parece, Alberto, por ejemplo, vamos a ir con un correo electrónico que nos envía Mark, en el que nos pregunta por el Santander. ¿Cuál sería el punto de entrada con vistas a medio plazo en la entidad y soportes y resistencias a vigilar con esta compañía?
0: Sí, bueno, el Santander tiene un problema y es que eh, a la hora de plantearnos un horizonte temporal, es decir, de aquí a unos meses hay que valorar que ha llegado a zonas de máximos históricos. Esta zona 7,90 que frenaba la subida es una subida que fíjate que, que viene desde eh, 2012, desde julio, desde los 3,35. Pero el último golpe alcista rápido que ha realizado es desde 6,15 hasta 7,90 sin cuartel, es decir, prácticamente lineal y muy vertical al alza. Pero ha frenado la subida donde técnicamente debía es decir desde los máximos en la zona de máximos de 2007, 2008 y 2010. Eso significa que si nos planteamos algo a medio plazo, mejor si vemos antes un recorte. El soporte más eh, seguramente más importante en el caso del Santander está en la zona 7 con. 30, ahí sí que nos podíamos plantear una entrada de aquí a un, bueno, en el momento en el que llegue hasta ahí, que seguramente todavía pasará tiempo antes de hacerlo, bueno, pues nos lo podemos plantear una operación a semanas vista, pero no mucho más, y es mejor en el caso de Santander esperar ese recorte, zona 730.
1: Vamos a saludar a Santiago, que nos llama desde Madrid. Santiago, muy buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes. Mira, gracias a Rocío por todo. Mira. Quería comentar el DAS, que está, me vuelve loco, por así decir, está en los mínimos y quería saber cuándo era bueno entrar. Yo ya he entrado, he salido de la operación con un pequeño beneficio, pero veo que, que en fin, que, que es alcista, es mi punto de vista. Uh -huh. Nada más, a ver cuándo me puedo decir puedo entrar y hasta dónde puedo llegar, puedo llegar a los mil 10.030, que es lo que yo estoy observando. Por lo, por, lo que, por lo que
1: sé yo. Gracias. gracias Diego, muy buenas tardes. A ver, Alberto, ¿qué le decimos del DAX?
0: Sí, de, 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 durante la sesión de hoy, el DAX ha tenido un movimiento rapidísimo a la baja. Eso normalmente, en el índice, con el cierre que ha realizado, normalmente suele suponer un rebote por esa sobreventa que, que a su vez también supone esa caída tan rápida. Y seguramente el rebote, desde los 9.804 donde cierra hoy, lo lógico es que lo haga hasta la zona eh, 9.860 en principio. El DAX está más volátil que los americanos. Y seguramente no va a ser lo mismo, no va a ser igual de alcista que en, en Estados Unidos se están moviendo los grandes índices. Así es que en esa zona 9.860 tenemos una primera resistencia sobre el DAX, que puede volver hasta la zona 10.030 que él comentaba. Es muy probable que lo haga, pero si especula en el muy corto plazo, es decir, de, de aquí a mañana, que esté mañana un poquito pendiente de esa zona 9.860. Pero es, en principio no es grave lo que ha realizado durante el día de hoy. Ahora bien... Si él, viera, si él viera durante estos días que el DAX tiene un poquito más de recorte hasta la zona... 9.720, que valora que durante los meses de febrero y abril, esa ha sido zona de resistencia muy importante que finalmente se rompió el alza. Con lo cual, ahora esa zona de resistencia es un soporte muy importante. Si él quiere una operación de la magnitud que él planteaba, es decir, de 200 puntos hasta la zona 10.030, yo creo que es mejor una entrada en 9.720 si se produce el recorte y ahí sí, ahí va a entrar con más garantías. <risa>
1: Eh, a ver, vamos a ir con más dudas de nuestros oyentes, por ejemplo, con un correo electrónico de Alejandro, que nos pregunta por dos compañías. Dice que tiene, desde hoy, Enagás e Iberdrola. ¿Cómo los ah. ve? Iberdrola ya nos ha dicho que le gusta.
0: Sí, mucho además, porque eh, hemos insistido todas estas semanas... Bueno, de hecho estoy hablando de Nagas y también me encanta. Hemos insistido en que nuestro mercado, el mercado español, al estar gobernado por cinco o seis valores... Estos valores, para mantener al índice dentro de niveles razonables y no con una excesiva volatilidad, tienen que andar basculando eh, a la hora de subir, es decir, eh, normalmente es un valor o dos el que tiene que tomar la voz cantante y lo hace de una manera especialmente eh, notoria sobre los demás, y en ese momento en el que, que tal o cual valor ha tomado la voz cantante, los demás... Se mantienen más remolones. Bueno, pues es un poquito lo que nos ha demostrado hoy Iberdrola. La subida de Iberdrola es tremenda y es que eh, ha cerrado eh, en la zona 5,59, pero es que ayer lo hacían los 5,53, una subida de poco más del 1% mientras el mercado en general recortaba y los demás grandes también lo hacían con él. Así es que... Iberdrola es una de las apuestas que yo tendría en cartera para estas sesiones y, bueno, pues no nos debe extrañar que vaya alcanzando zonas de 5,75, que es el primer objetivo alcista que después de la ruptura de hoy seguramente podemos dar a Iberdrola. Si hacemos esta operación debemos fijar un primer stop en la zona... Cinco con y dos. En Agas es muy similar, porque en Agas también ha roto al alza. Y es que durante estos días superaba los veintitrés euros, que había sido una resistencia importantísima en semanas anteriores. Bueno, pues nada. Otro de los valores en los que yo personalmente estaría... Ahora mismo, sin ninguna duda, con el stop además, clarísimo en ese punto 23, que antes era resistencia, hoy cierra Nagas en 23,33, con lo cual ese 23 es ahora el soporte. Y el objetivo alcista que yo fijaría para Enagas ronda los 24,40, con lo cual estaríamos hablando de un 4% de subida ¿Mm? y Enagas tiene una pinta fenomenal, Rocío.
1: ¿Mm? A ver, vamos a saludar a Álvaro de Granada. Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Díganos, Muchísimas caballero. Gracias. Pues quisiera saber qué le parecería a don Alberto, y eh, si es buen momento ahora con estas caídas que está teniendo Repsol, eh, salir pues con vistas a si se, si demuestra fue, fue volver a comprar, porque bueno, de momento estoy en pérdida, es, yo entré a 21 casi y bueno. Está cayendo ya varios días, no hace como Iberdrola, que, que ha subido mientras los demás bajan. Era eso, y bueno, a ver su opinión de, de Telefónica, y nada más. Muchas gracias.
1: A usted, muy buenas tardes. Ahora le respondemos sobre Repsol y sobre Telefónica. Antes, agenda para mañana. Semana Este viernes el INE dará a conocer el IPC adelantado de junio y las ventas minoristas de mayo en nuestro país. Ya en Europa se van a conocer las cifras de confianza empresarial y del consumidor de junio. En Alemania se publicarán las cifras de inflación del mes de junio y en Portugal la confianza del consumidor y empresarial del mismo mes. En Reino Unido el Tesoro va a colocar bonos a 30 años y se va a conocer la masa monetaria del mes de mayo y las hipotecas aprobadas en ese mismo mes. Y en Francia los inversores deberán estar atentos al PIB de el primer trimestre además en Grecia se conocerán los precios de producción de mayo. Al otro lado del Atlántico la Universidad de Michigan va a publicar su índice de confianza del consumidor de junio y se conocerán los precios agrícolas del mismo mes. Prima, además celebra su junta de accionistas y KB Home publicará sus resultados trimestrales.
0: Empleo, formación, talento, liderazgo, todo eso y mucho más es La Voz de los Recursos Humanos. Cada miércoles y jueves a las diez y media de la noche, la sintonía de gestión a radio. La Voz de los Recursos Humanos, un programa de rrhhdigital.com, presentado por Fernando Berlanga y Ana Toro. Tiempo Real, con Rocío Arbiza.
1: A las 5 y 48 minutos de la tarde retomamos nuestro consultorio de bolsa en tiempo real con Alberto Iturralde, responsable de días de bolsa.com, con esas dos compañías que teníamos pendientes, con Repsol, si saldría, eh, con posiciones eh, en torno a 21 euros para comprar luego y sobre Telefónica.
0: Bueno, yo en el caso de Repsol, eh, durante estas, estas semanas, yo creo que prácticamente va a ser algo definitivo. Estoy haciendo una campaña que podríamos denominar de, de desvinculación de nuestros valores. Es decir, cuando en un valor hemos hecho una operación que no nos ha salido bien o igual nos ha salido maravillosa y queremos volver a, a ganar dinero, debemos tener mucho cuidado porque ese tipo de enganche con un precio normalmente nos suele conllevar siempre cometer errores. Lo digo porque ahora mismo Repsol... Eh, Puede ser que de aquí a unas semanas rompa la alza toda la zona 20 con autoridad a la que se está enfrentando y que por ahora no está pudiendo con ella. Estamos hablando de que el, el nivel eh, 1980 concretamente lo marcaban en el año 2007 como máximos históricos y ya en una ocasión ha llegado durante estos días hasta esa zona para recortar. Entonces, si estamos en una zona de resistencia clara y por contra, como él ya citaba hay otros valores que están funcionando bien, como Iberdrola, lo he comentado al principio y lo hemos desarrollado un poquito después. Yo personalmente, más que estar en Repsol, estaría en esos otros valores que están funcionando mejor. Con lo cual, sí saldría de Repsol y, me, y probablemente probaría a estar más en valores, pues eso, como en Agas o Iberdrola. El caso de Telefónica es diferente al de Repsol, porque es un valor que eh, no ha sido tan excesivo en la subida como la petrolera. Seguramente durante estos días va a tener un poquito más. Eh, bueno, pues igual de lateralidad, en la zona 12.48, que ha frenado como mínimos hoy, es una zona de soporte. Así es que se puede intentar estar ahora mismo en Telefónica, siempre que asumamos un stop justo en la zona... Eh, 12,48 como he comentado y el objetivo alcista en los 13,10, está en 12,62 con lo cual lo que sería esa especie de ecuación, rentabilidad eh, riesgo, pues está fenomenal y es eh, Telefónica es uno de los precios que tampoco ha recortado tanto comparado con los bancos, por ejemplo. Hmm.
1: Hablando de un banco, eh, Barclays en Reino Unido, hoy con importantes eh, retrocesos después de una investigación abierta en Estados Unidos eh, nos eh, escribe Patricia nos envía un WhatsApp, eh, nos dice, tengo ...de Barclays, ¿qué me recomienda? ¿Mantener o vender? No nos dice el precio... ...pero bueno, y Barclays ha bajado más de un 6% en Londres.
0: A ver, si consigo abrir este gráfico... ...a ver, creo que está aquí, te digo ahora mismo. Sí, sí. bueno, el caso de Barclays es un problema... ...porque efectivamente el descuelo ha sido fortísimo... ...estamos hablando de que eh, pasaba de cotizar ayer... ...en niveles de 230 a 210... Claro, el problema es el siguiente. Esto es un poquito... Eh, en, en ese tipo de investigaciones eh, hay alguien que lo sabe siempre de dentro, porque ya ha llevado días tentando romper a la baja niveles y efectivamente en el momento en el que se ha conocido la información es cuando ya se ha descolgado con hueco lo que significa que seguramente Barclays va a tener más recorte probablemente durante las próximas semanas hasta la zona 193. La razón es que normalmente cuando un, cuando un precio ya ha decidido con hueco de descolgarse a la baja, como la noticia inmediatamente que se descolga el precio se, se publica, lo que sucede es que poco a poco la gente va vendiendo, va, va aplicando stops. Y eso normalmente suele conllevar que, mientras todos los pequeños inversores van saliendo, el precio todavía continúa descendiendo un poquito más, seguramente hasta la zona 1,93. Así es que yo ahora mismo, si estuviera en Barclays, me plantearía una salida y solamente ¿Mm? intentaría, de nuevo, una posible operación compradora si alcanzase esa zona 190.
1: A ver, eh, un WhatsApp que nos envía Álvaro de Ciudad Real, eh, y pregunta su consejo sobre técnicas reunidas. Dice que está posicionado en 45,03 en este valor.
0: Bueno, el caso de técnicas eh, tiene un problema. Es, es, es un valor con una volatilidad, es decir, con un nerviosismo enorme. Haga lo que haga el mercado en general, técnicas tiene su propia forma de hacerlo. Así es que, eh, yo personalmente tendría en cuenta que el nivel 44,20 eh, se ha acercado hoy en los mínimos eh, con, con mucha fuerza hasta allá, hasta esa zona 44,30, pero pues en los 44,20 tiene un más que posible stop. Y mm, le, le estoy señalando el stop tan cercano, porque este valor, con esa volatilidad y con esa dificultad implícita, porque cuando un precio es muy nervioso, es complejísimo especular con él, yo le doy muy poco margen. Eso es 44,20 como stop. Y, sí, por el contrario, durante estos días, dentro de ese nerviosismo, continúa rebotando hasta la zona 46,60 que marcaba como máximos esta semana... Ahí también saldría, precisamente porque no es bueno tener un compañero de viaje tan, tan, tan inestable.
1: A ver, José nos escribe y nos dice, me gustaría que me ayudasen sobre un valor que me está asustando. Es SACIR. Estoy posicionado en 4,51 y estoy viendo que lleva unos días que lo está haciendo peor que el resto del mercado. Y no sé si eso es señal de que hasta aquí hemos eh, llegado con Así este valor.
0: Sí, lo he explicado, además, en varias ocasiones. A SACIR le sucede algo. Y es que, una vez que ya había realizado la subida del valor desde los tres euros hasta los cinco con diez se publicó la noticia, la publicaba SACIR, la publicaban las autoridades del Canal de Panamá, de que se había solucionado todo el contencioso pendiente. Eso, eh, normalmente, las noticias se pactan y se dicen por parte de las entidades, en este caso SACIR, cuando más interesa al núcleo dura de la empresa, que es el que gana con la venta y compra de los valores. Entonces, una vez que ya ha llegado a 10, ahí es donde... ...a todo el mundo le... ...perdón, a diez... ...a cinco con diez... ...ahí es a donde los pequeños inversores... ...les dan una razón para comprar... ...lo que estaba hace dos meses... ...estaba en tres euros... ...ahora nos lo vais a comprar... ...a nosotros a cinco euros... ...porque en tres euros os dijimos... ...que nos iban a quitar la obra del canal... ...por eso vendisteis a tres euros... ...los pequeños inversores... ...lo que ahora vais a comprar a diez... a cinco con diez... Y en el momento en el que todos los pequeños inversores han entrado compradores, el valor ya se descuelga a la baja porque el núcleo duro ya ha hecho su gran negocio. Así es que yo personalmente, Safir, le he comentado estos días, por debajo del 4,95, que es el punto que confirma esa, esa especie de engaño masivo, no hay que estar, estar ahora mismo en 4,68. Personalmente, no creo que sea un valor que debamos tener en cartera
1: bajo ningún concepto. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Gracias por acercarnos. Eh, bueno, por eh, ayudar a nuestros oyentes por responder a sus dudas sobre Bolsa. Y hasta la próxima. Buenas tardes. Gracias. Buenas. Un fuerte abrazo Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX